1: Merci Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. En Corée du Sud, pour devenir avocat ou magistrat, il faut d'abord intégrer une law school, c'est-à-dire une école de droit. Et une fois les études terminées, il faut passer et réussir légèrement du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. C'est la seule et unique voie pour porter la robe noire depuis que le pays a supprimé le concours national de la magistrature en 2017 et elle attire un nombre croissant de candidats. Les candidats sont de plus en plus nombreux à vouloir entrer dans une law school, ce qui les motive. Ils veulent tout simplement miser sur un métier spécialisé en raison de la grande difficulté de trouver un travail pour les jeunes. Mais pour cela, ils doivent passer d'abord le test d'éligibilité pour les études de droit connues sur le sigle LIT. Plus ils obtiennent une meilleure note, plus ils auront la possibilité d'intégrer une l'Euroschool prestigieuse. Pour l'année universitaire 2023, le test LIT a eu lieu le 24 juillet dernier, et les résultats ont été publiés la semaine dernière. Selon les analyses, le nombre de candidats à l'avoir passé a atteint son plus haut niveau depuis sa création en 2009. Parmi les 14 393 candidats inscrits, 91,7% ont passé les épreuves de compréhension linguistique et 91,4% celles de raisonnement et... Augmentation. Le nombre des candidats à passer le lit a également franchi la barre des 10 000 personnes pour la première fois lors du test pour l'année universitaire 2020. Et depuis, il n'a cessé de casser ce record. Une grande nouveauté. Parmi les candidats, la part des femmes a dépassé celle des hommes pour la première fois, à savoir 50,6% contre 49,4%. Les femmes ne représentent que 36% en 2009. Depuis, leur taux a continué à monter. Par ailleurs, les candidats du LIT viennent de différents horizons selon leur diplôme de licence universitaire. 22% des sciences sociales, 20% des sciences économiques, 19% des sciences humaines et des lettres et 17% des études droit. Selon les tranches d'âge, celles de 23 à 25 ans représentent la plus grande partie des candidats avec 32%. Elle est suivie de celles de 26 à 28 ans euh, occupant 30%. Autre chiffre intéressant, 8 candidats sur 10 sont âgés de 31 ans ou moins. Le lit n'est toutefois qu'une première étape, car maintenant il y a l'inscription au concours d'entrée dans Law School pour 2023 qui sera ouverte du 26 au 30 septembre prochain. En Corée du Sud, les autorités éducatives sont préoccupées par la faiblesse de la compétence en compréhension de la littérature numérique chez les jeunes. Ici, il faut entendre le mot « littérature » au sens large, à savoir l'ensemble des ouvrages publiés. En l'occurrence, la littérature numérique désigne toutes les informations publiées sur les supports numériques comme sur Internet. À ce propos, une certaine Jean, âgée de 39 ans, a été très étonnée en lisant un devoir effectué par son fils en deuxième année de collège dans le cadre d'un projet dit « rédiger un journal d'histoire ». Elle a constaté que son fils avait copié-collé diverses informations en ligne, parfois chez des youtubeurs, sans faire la distinction entre les faits réels et les éléments fictifs inspirés de séries télévisées et de cinéma. Cette maman a défloré que son fiston ait privilégié les sources sur Internet en raison de la facilité d'accès au détriment de livres ou d'autres médias faibles et qu'il n'ait pas l'esprit critique pour faire la part des choses. Ce n'est pas un cas isolé mais un problème fréquent chez les adolescents. Ce qui est le plus préoccupant, l'écart se creuse entre les élèves selon les capacités économiques de leurs parents l'Académie de Séoul a pu constater une réalité suite à un sondage récemment réalisé auprès de 13 140 élèves de collèges et de lycées de la capitale sud-coréenne. Une précision, ce sont les élèves eux-mêmes qui ont évalué le niveau économique de leur propre famille sans s'appuyer forcément sur des critères rigoureux. Les résultats sont les suivants. À la question « Êtes-vous capable de créer une nouvelle idée à partir d'informations ?» euh, 81,5% des élèves issus d'une famille aisée ont répondu « oui ». Ce chiffre tombe à 76% et à 72% chez les élèves respectivement d'une classe moyenne et d'une classe défavorisée. À la question, êtes-vous capable d'étudier à partir des informations en ligne 84% euh, des élèves des familles aisées ont donné une réponse positive, contre 92% et 88% chez ceux d'autres catégories. La même tendance à la question, êtes-vous capable de distinguer des faits réels et des opinions personnelles dans les informations des médias 88 5% des élèves de la classe favorisée ont répondu oui contre 86% et 83% chez ceux respectivement de la classe moyenne et de la classe défavorisée. Or, l'écart en thème de compétences en compréhension de la littérature numérique peut se traduire à par celui de compétences en études scolaires. Et cela risque de créer aussi un écart de revenus lorsque ces élèves auront un travail. Le gouvernement devrait donc trouver une solution pour aider les élèves les plus démunis à renforcer leurs capacités numériques. Peut-il prendre un dialogue de sort entre les générations Si je vous dis cela, c'est parce que quelques cas en la matière ont beaucoup circulé sur Internet. Voici un exemple. C'est ce qui est arrivé à un certain Kang, âgé de 47 ans. À Séoul, dans l'arrondissement de Gangnam, il travaille comme technicien chargé de réparer des produits électroménagers. Récemment, il a été recontacté par un de ses clients qui voulait lui signaler le même problème rencontré encore une fois avec son climatiseur. Précédemment, Kang lui avait déjà expliqué comment il pouvait régler facilement ce problème lui-même. Notre technicien lui a envoyé un message par SMS pour lui dire Comme je suis. « vous pouvez le régler de la même manière comme l'autre fois, tel qu'elle était déjà expliquée via Yusansan. Et son client âgé d'une vingtaine lui a donné la réponse suivante. Mais vous n'avez m'avez jamais indiqué qui était ce yuzang Devant cette réponse, notre technicien est tombé de nu. Mais comment c'est possible de ne pas comprendre une telle expression Certes, même si elle est un peu euh, surannée, on l'emploie toujours. En fait, il faut faire une petite leçon de coréen pour comprendre toute cette histoire. Tout à l'heure, je n'ai pas traduit en français le terme en question employé par «강». En coréen, «유 est une expression dérivée de caractère chinois. Elle relève donc d'un langage soutenu pour signifier un téléphone. Malheureusement, le client l'a compris comme le nom propre d'une personne, yu san Un autre exemple, une agence artistique a dû annuler un événement. Elle a donc présenté ses excuses en utilisant un adjectif coréen sim « simsim. Quelques internautes ont fustigé ce propos tout en accusant l'agence de ne pas être sérieuse. En fait, cela est le résultat d'un quiproquo. À l'origine de ce malentendu se trouvent deux mots homonymes. L'agence a employé le mot « shim shim » dérivé de caractères chinois pour dire « une sincérité profonde » ou « du fond du cœur ». Les jeunes internautes l'ont pris pour un autre mot qui a la même prononciation, celui de « ennuyeux » ou « barbon ». Un autre exemple, un certain Pâques âgé de 29 ans est récemment allé faire une expérience de vie à la campagne. Et une dame très âgée lui a répété le mot « yok » en disant « vous en avez eu beaucoup de yok ». Le mot « yok » tout seul signifie « insulte » ou « gros croyait que cette grand-mère se plaignait des difficultés qu'il y avait causées. Mais plus tard, il a appris que c'était une façon de dire merci pour tous vos efforts. Si ajoutait Jarogoo, ou des néologismes. Une certaine pâques âgée de 56 ans, a rangé les vêtements que sa fille a laissé traîner dans la salle du jour. Un peu plus tard, sa fille d'une vingtaine d'années lui a demandé en criant « Où est passé mon chê -tem? La maman n'a rien compris sur le coup. Plus tard, elle a appris que c'était un néologisme pour dire « l'objet que tu chéris le plus ». C'est ainsi qu'elle a parfois du mal à communiquer avec sa fille. Pour éviter donc de tout malentendu, chacun devrait faire des efforts pour mieux communiquer avec une autre génération que la sienne. Un malentendu, ça risque de provoquer parfois une rupture amicale voire amoureuse. Écoutons pour la pause musicale, on ne parle pas la même langue ou Bari Antongue interprété par le groupe AUA.
0: Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à French
1: kbs.co.kr Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Seoul au jour le jour en compagnie de Yijang, mardi 30 août 2022. La ville de Songnam a proposé un nouveau design pour ses serres poubelles, soit une première en 27 ans. Pour cela, elle a privilégié le confort de ses citoyens. Et sa démarche a été reconnue par le gouvernement central comme un bel exemple à suivre pour prendre activement une initiative administrative et d'innover les mesures réglementaires. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a évalué plus de 500 dossiers remis par toutes les collectivités locales du pays en la matière. Et il a sélectionné celui de la ville de Songnam comme le cas édifiant d'innovation en termes de réglementation dans la catégorie de mise en œuvre d'une administration intelligente. Au fait, de quel design s'agit-il D'abord, une petite explication sur le dispositif sud-coréen en la matière. La collecte des ordures ménagères est strictement réglementée au pays du matin clair. Il est impératif de trier les ordures pour jeter à part celles qui sont recyclables. Pour les déchets non recyclables, il faut utiliser des serpes agrémentés agrémentées dans le cadre du système de paiement des terres proportionnelles à la quantité, le tout en séparant les déchets alimentaires des autres. Leur design, format et prix varient selon les collectivités locales. Pour revenir au nouveau design des serpoubelles de âme on y voit d'abord un dessin simple agréable. Sur ces serpoubelles à poignées protèles, la municipalité a mis un dessin simple avec une ligne courbée, deux petits cercles et une petite demi-lune, ce qui fait penser à un visage souriant ou à celui d'un lapin. Mais l'essentiel est ailleurs. Il s'agit des pictogrammes ajoutés pour indiquer quels sont les produits à ne pas y mettre. Par exemple, sur les sacs de déchets destinés à l'incinération, on peut voir quelques dessins, chacun rayés d'entrée oblique, tels que le plastique, les bouteilles, les porcelaines, les canettes, les piles, les déchets alimentaires. Ce n'est pas tout afin d'inciter la population à réduire les émissions de gaz à effet de serre, la ville de Songnam a ajouté deux autres pictogrammes en la matière. Par exemple, on peut comprendre deux informations suivantes. Un sac de 20 litres rempli de déchets est équivalent à l'émission de gaz carbonique de 5 kg. Si on réduit autant de déchets, cela aura pour effet de planter cinq havres de pain. Par ailleurs, la municipalité a aussi pensé aux habitants de nationalités étrangères. Elle a aussi fait imprimer en anglais et en chinois le nom de chaque serpoubelle. Ainsi, la ville de Songnam espère bien que le design de ces serpoubelles, plus centré sur les usagers, aidera à installer une bonne pratique de tri de déchets. Taxer les animaux de compagnie, voici une idée qui fait surface. Tout le monde s'est réjoui de la fin du dispositif de distanciation sociale visant à lutter contre le Covid-19, mais il y a eu un effet pévère. Depuis, le nombre d'animaux de compagnie abandonnés a connu une forte hausse dans le monde entier. » Le pays du matin clair ne paie pas d'exception. En Corée du Sud, le nombre de chiens abandonnés n'a cessé de monter suite à la fin de la distanciation sociale il y a trois mois. Selon les données officielles, il a crampé à soixante le mois dernier, soit une hausse de 20% par rapport au mois d'avril dernier et de 45% à celui de février dernier. Comment y remédier Selon certains, il faudrait mettre en place une tarse sur les animaux de compagnie afin de responsabiliser davantage leurs propriétaires. C'est une façon de délivrer un permis de posséder un animal de compagnie. Par ailleurs, cette taxe pourra servir à mieux protéger les animaux de compagnie. Par exemple, il s'agit de financer leur assurance maladie chez les vétérinaires. Par ailleurs, une telle taxe fait partie des promesses que le président actuel Yoon Suk-yeol a mises en avant lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle. Au fait, le président Yoon n'est pas l'inventeur de cette idée. Un tel dispositif existe déjà à l'étranger. Par exemple, en Europe, le Royaume-Uni a introduit une taxe terses sur les chiens en 1796 pour lutter contre la rage, une épidémie virale fréquente chez les canidés. Depuis, cette terse s'est propagée sur le vieux continent. Mais aujourd'hui, plus que quelques pays ont maintenu la taxe sur les chiens. C'est le cas par exemple de l'Allemagne qui impose à titre de taxe locales en moyenne environ 75 euros. Toutefois, de nombreuses voix se sont élevées là-bas pour demander la suppression de cette tarse. Les experts sud-coréens sont unanimes pour condamner donc la désinformation sur ce sujet constatée dans leur pays. D'ailleurs, certaines associations défendant la cause animale font remarquer qu'une telle taxe risquerait de pousser davantage la population à abandonner des animaux qui leur coûteront plus cher. Dans ce contexte, le ministère de l'Agriculture a prévu de mener une étude et de rassembler l'opinion publique en la matière l'année prochaine, dont le débat est à suivre. du matin clair, lorsqu'on va aux obsèques d'un proche, il est coutume non seulement de présenter ses condoléances à la famille du défunt, mais aussi de déposer une enveloppe d'argent pour apporter une petite contribution à la cérémonie. Si on a un empêchement pour s'y rendre, on a toujours la possibilité de faire parvenir son enveloppe via quelqu'un ou effectuer un environnement bancaire sans oublier d'envoyer un petit mot. Mais cette tradition euh, semble s'élagir aux funérailles des animaux de compagnie. En témoigne un habitant de la ville de Kwangju, situé dans la province de Kangui. Il a récemment perdu son chien de compagnie, un urcha terrier âgé de 17 ans. Il y a deux semaines, son chien s'est soudain affaibli. Très inquiet, il l'a emmené à une clinique. Or, le vétérinaire lui a dit « Aucun espoir, il vaudrait mieux le ramener chez vous afin qu'il puisse rendre son dernier souffle paisiblement. » Le lendemain, vers deux heures du de mat', le chien est mort sous le regard affectueux de toute la famille de son propriétaire. Ce dernier a été très affecté par cette fête. Il avait adopté son chien lorsqu'il vivait à l'étranger et ce compagnon de route l'a aidé à mieux supporter la solitude. L'animal à quatre pattes était donc un être inséparable pour lui et un membre de la famille à part entière. Le chien accompagnait la famille partout où elle allait. Ce jour-là, le propriétaire, sa femme et leur fille ont préféré ne pas aller travailler. Ils ont tous pris une journée de congé pour offrir de dignes funérailles à leur chien regretté. Avant de le laisser partir au crématorium, ils l'ont couché dans un panier bien décoré de fleurs en guise de cercueil. Ils ont pris une photo pour envoyer une sorte de faire-part des décès à leurs proches. L'un des parents éloignés dans la lignée familiale, mais très proche dans la vie quotidienne, a envoyé à cette famille endeuillée un mot de condoléances avec une somme d'argent en guise de participation aux frais des funérailles, 100 000 won, soit 75 euros. Une somme importante compte tenu des frais nécessaires pour la cérémonie, à savoir 650 000 won, l'équivalent de 480 euros. Ce proche avait de l'affection pour le chien en question parce qu'il a eu plusieurs occasions de le rencontrer. Par ailleurs, il a connu le même chagrin. Son propre chien de compagnie, âgé de 15 ans, est décédé il y a 7 ans. c'était temps coûte très dur pour lui. La même souffrance qui pousse à faire preuve de générosité. Le chanteur Lucid Paul a dédié une chanson à son chien. Dans les paroles, il le compare à un livre qui est toujours à ses côtés depuis longtemps, mais qu'il n'arrive pas à déchiffrer. Finalement, il dit ce livre, certes illigible, mais rempli de nombreux souvenirs de lui et de son chien. Avant de vous laisser entre les mains de Huang Yan pour savoir du terroir, on vous propose d'écouter Il Gulso ou un livre illisible interprété par Lucide Poole.
0: C'est une petite île située sur la côte ouest du comté de Yangguan, dans la province de Chola du Sud. Plus précisément, la zone insulaire est constituée de deux îlots, Nagolto du Nord et Nagolto du Sud, qui sont reliés l'un et l'autre par un pont. Comme la semaine dernière, Saveur du Terroir retourne dans cette île pittoresque afin de découvrir la table remplie d'aliments fournis par la nature. Dans cette période de l'année, ce sont les raies kaori de couleur jaune qui sont abondantes dans la mer. On les lave proprement puis retire le foie afin de l'utiliser pour préparer le shiregi cook. Dans le bouillon infusé de foie, on ajoute les feuilles de navet séchées et assaisonne avec la pâte de soja fermentée et le piment rouge. Le bouillon devient bien rafraîchissant et appétissant grâce au foie. Les raies jaunes qui se caractérisent par leur chair bien tendre par rapport aux raies ordinaires sont particulièrement appropriées pour préparer un plat à l'étouffer. On coupe le poisson cartilagineux en gros morceaux, la saisonne de manière pimentée et le fait cuire. Ce durang hauritim est un délice estival et un repas fortifiant que les habitants ne manquent pas de préparer en été afin de profiter notamment du sulfate de chondroitine qui est efficace pour traiter l'arthrite et le rhumatisme. Le couple sexagénaire de Monsieur Choi et Madame Kim est retourné dans leur ville natale après avoir vécu quelques années dans une zone urbaine. Depuis son installation sur cette île, le couple d'âge mûr a commencé à cultiver le pekasuo, une plante dicotyléonique qui ne pousse que sur la péninsule coréenne. La particularité, c'est qu'au lieu d'utiliser des engrais chimiques, il profite des créatures halieutiques pour la culture. Toutes les parties de cette herbe autochtone sont utilisées d'une manière ou d'une autre, parmi lesquelles de longues racines sont particulièrement prisées pour préparer des aliments ou des médicaments orientaux. L'enzyme de Hasuo est une potion magique de la cuisine de la famille Che. Comment le prépare-t-on Dans une jarre en terre, on étale les racines, les feuilles et les tiges de Hasuo et y verse du sucre que l'on fait fermenter 3 à 5 ans. On peut le consommer en tant que thé glacé, mais on peut l'ajouter comme condiment dans divers plats. Par ailleurs, les racines servent également pour préparer la sauce soja et de l'alcool. Les palourdes matjougues que l'on peut arracher sur les bancs de sable qui apparaissent lors de la marée basse constituent également une spécialité locale. Les enfants comme les adultes s'amusent à les attraper en utilisant une broche en fer. Appelée également chukkap, vu son apparence ressemblant à un bambou, la chair de ce coquillage se démarque par une texture bien ferme sous la dent. Avec le matjougue relativement frais qui vient d'être attrapé, on prépare le bachioge On fait sauter la chair du coquillage en l'assaisonnant d'une sauce douce et pimentée garnie d'oignons. Les habitants nous régalent également des poissons troctais et pionnons, qui sont considérés comme des cadeaux de la mer de Tilsan. Tout d'abord, avec le troctais qui est d'une taille relativement grande, on prépare une sorte de ragoût. Dans une casserole, on étale les morceaux de pommes de terre coupés en forme ronde et plate et dépose le poisson incisé. Ensuite, on y verse de la sauce préparée à base de sauce soja infusée de hasuo, de piment rouge en poudre, d'ail écrasé et d'oignons. Quant au piment dont la chair est bien tendre, on le prépare en poisson cru ou en hemutsim en l'assaisonnant à base de pâte de piment rouge vinaigrée. En partageant ces plats préparés avec les produits de la nature, les habitants se souviennent des anciens temps prospères de l'île. Si vous souhaitez passer des moments tranquilles entourer la nature, nous vous invitons à visiter l'île de Navolto qui vous accueillera à bras ouverts.
1: Achève votre magazine quotidien. C'est où le jour le jour. C'était Daminji à la rédaction. Yi Changhyun au micro et Kim Jo à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une excellente soirée.